0: Earth is pregnant for the third time, for y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended, for I knew I had to rise above it all or drown in my own algunos libros son Juzgados por su portada, por el enunciado, la tipografía, la paleta de colores, hasta por el autor. Solemos relacionar que dicho autor hace buenas obras, o que si una banda tiene un buen CD, el resto debe ser así. Asimilamos cosas que realmente no son. Los ojos están para ver, para observar, y transmitir lo que a nuestros ojos sucede en el mundo. Y así es lo que nosotros creemos que sucede, lo que creemos ver. Como dice el dicho, peor ciego es quien no quiere ver, o algo así. También podemos agregarle que vemos lo que queremos ver. Estoy generalizando, estoy generalizando. Todos vemos las cosas de nuestra manera. Porque a nuestro ser nadie le tiene que explicar cómo suceden las cosas. Y estamos contentos de poder apreciar mucho de las cosas que suceden. Pero al ser todo relativo, también deberíamos estar contentos del resto de puntos de vista. Si yo veo algo negro, puedo aceptar que me digas que es blanco. Pero para mí es negro. Y a no ser que yo deje de verlo negro Siempre será negro No me sirve que me digas que es blanco porque así lo es Yo lo veo negro ¿Podemos solucionar este paradigma con unos buenos bifes? Podemos Pero te quiero invitar a hacer un ejercicio primero Digamos que ambos estamos viendo X situación de golpe, ambos dejamos de ver. Quedamos totalmente obscuras. En esos momentos de ceguera, ambos sentimos el ruido de unos cristales romperse. Al volver a ver, hay dos objetos rotos en el suelo. Un vaso y una copa. Tu punto de vista es que el vaso al ser más denso. Hizo más ruido al caer. Y seguramente fue el que se rompió primero. Y la copa. Al ser más frágil. Cayó luego. Pero el ruido no se alcanza a escuchar. Desde mi punto de vista. La copa tranquilamente puede haber caído primero. Ya que el vaso al caer. Se escaparon nuestra atención. Ambos estamos en puntos de vista válidos discutiendo por cuál hizo más ruido quién se rompió primero lo que sí es que ambos ignoramos que el ruido de cristales romperse no fue de ninguno de esos dos tuvo que venir una tercera persona a explicarnos que nos acababan de romper una ventana Mientras estábamos como dos boludos, con los ojos cerrados. La ventana se encontraba tan cerca nuestro como la copa y el vaso. Pero lo que vimos a primera vista, lo que creímos escuchar, fue lo que nos llevó a determinar de dónde provenía. Nuestros ojos muestran la realidad, pero son engañosos. Por eso aquellos que ven menos o no ven podrían darse cuenta tranquilamente de si un tomate está feo solo con olerlo o tocarlo. Y nosotros como unos boludos siempre llevando la fruta podrida. Sí, un tomate es una fruta. Tenemos la virtud de poder observar, contemplar. Lo llegamos a... Limitar tanto que jamás vamos a ver las cosas como realmente son. Siempre a nuestra mirada, siempre desde nuestro punto de vista. Las cosas suceden así porque así lo vemos. Nada de todo esto podrá salvarnos de algo importante algún día Pero es muy importante saber que las cosas realmente no suceden como vemos Las cosas nunca son como creemos Podríamos cruzarnos de vereda tranquilamente porque la persona que viene aparentemente nos va a robar Y puede ser que no, aunque te podría robar cualquiera Pero no cruzamos ante cualquier persona que veamos por miedo al que nos robe, buscamos ciertos patrones ante situaciones donde relacionamos sucesos que creemos saber cómo funcionan, y que pensamos que así serán, puede que sí, no estoy negándolo, porque la vida es un ciclo y nosotros solo somos péndulos, pero es importante aclarar de cierta forma que todo siempre será relativo y las verdades siempre las saborean los muertos. Las certezas son divinas. Lo único divino que podemos contemplar es una birra o un perdón. Algunas cosas pretendemos verlas aferrados a nuestro dolor y a las cosas que nos pesan. O a nuestra alegría y a nuestro espíritu para vivir. Yo no voy a decirte cómo vivir tu vida. Pero hablemos, charlemos, contemos cómo... Vemos las cosas. Revisemos un poco el libro primero para saber si vamos a comprarlo porque realmente nos gusta o solo vimos su portada y deseamos tenerlo. El deseo de llenar el álbum de figuritas es cargar un balde pinchado hasta el borde. Solo lo llenamos para no sentir cómo se nos pasa el tiempo. Y el tiempo pasa. Y aquí estoy. Y acá estamos. Todos locos sin entender nada. Con mucho miedo y con dolor. Con dudas, extrañando, anhelando el pasado y manejando el futuro. Porque así somos. Tal vez el día de mañana tengas que explicarle a un pequeño ser que nace de tus genes y de tu fertilidad. Cómo es la vida. Y a las cosas que se tienen que afrontar. Y sí, seguramente tengas ganas de enseñarle el mundo. E inculcarle maneras de ver que solo vos ves. Y fomentar el pensamiento en cadena sin ningún justificativo, es violento. Decile que tenga cuidado con el fuego, Déjalo lo que se queme, no le digas que se aleje. Decile que el amor es hermoso, Déjalo lo que sufra, no lo hagas temer. Decile que el cielo tiene millones de estrellas, que aunque no pueda verlas, sus ojos nunca contemplarán las cosas como realmente son. Es un placer hermoso ver a alguien a los ojos, porque ambos se desnudan, atentos a la mirada del otro, sabiendo que pueden juzgar o pueden apreciar, pero ahí están. Qué importante que son los ojos. Jamás podrán ver nada como yo lo vi. Importante realmente es a dónde uno mira, y hace con lo que ve, a dónde van las miradas perdidas. ¿Realmente sirve de algo poder ver el mundo, pero solo apreciarlo con nuestros ojos? ¿Podremos ver la realidad de alguna u otra forma? ¿A dónde nos llevamos todas esas miradas? ¿Cuánto tiempo se guarda en nuestra mente aquellas miradas que expresaban el último Dios?